0: Eh, Daniel capítulo 2, el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio de este maravilloso profeta La semana pasada no lo dije, pero hoy, hoy lo quiero comprobar, hoy lo quiero comprobar eh, Probablemente Daniel es el profeta favorito de muchos, ¿verdad? Digo, no, no es que queramos poner, ponerlos a pelear unos con otros, cuál es más chido Pero ¿cuántos aquí consideran que el profeta Daniel es su profeta favorito? No, no es que hagamos menos a los demás, solo... Te bendice de, de un modo muy especial. A ver, levanten su mano los que dicen, Daniel es mi profeta favorito. Muy bien, muy bien. Por cierto, me encanta, me encanta ver niños. Yo no, yo no sé si es porque es el profeta Daniel justamente, pero entre niños es muy popular el profeta Daniel. ¿verdad? Es, es, como, es como el héroe con el que quieres crecer, escuchando historias y todo. O, mi segunda teoría es que no existe un solo Daniel en el mundo que no sea chido. ¿Cuántos, ¿Cuántos? A ver, medítalo bien Dices, oye, sí, cada Daniel que conozco en la vida son bien chidos Si conoces puro Daniel chido, levanta tu mano Ahí, ahí ya no, se nos cayó un poquito la <risa> Aquí tenemos un Daniel, ¿eh? Y es bien chido el Daniel Cada Daniel que conozco Y tenemos otro Dani por acá también Y también es muy chido Entonces, por lo menos aquí en, este, en esta muestra Se comprueba la teoría Daniel es un profeta maravilloso y hoy vamos a estudiar el capítulo 2 que es eh, por mucho el capítulo más conocido probablemente junto con el episodio de Daniel en el Foso de los Leones probablemente este es el, el, el capítulo más importante, más conocido, más estudiado del libro de Daniel es lo que algunos llaman El tuétano de la profecía de toda la Biblia Lo encontramos en este capítulo Es un capítulo de mucha importancia Para comprender especialmente El fin de los tiempos Y Pues vamos a pedirle al Señor Que Él nos ayude a entender Y a comprender su palabra Señor queremos poner delante de Ti Este tiempo meditando Tu palabra Lo que deseamos Señor es conocerte a Ti Y conocer Y conocer el plan que tú tienes para nosotros Señor eh, gracias porque has dejado tu palabra para eso Señor no para saciar nuestra, nuestro morbo o, 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 o nuestra curiosidad o, o para calmar nuestra ansiedad respecto al futuro sino nos has dado tu palabra para que el día de hoy podamos conocerte y podamos disfrutar de una relación contigo y eso queremos Señor háblanos pues a través de tu palabra Señor lo, lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Muy bien. Capítulo 2 dice así, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es interesante que eh, muchos reyes paganos en la Biblia son descritos así. Como personas que no son capaces de conciliar el sueño Personas atribuladas De hecho, dice, dice un dicho Cuán pesada yace la cabeza que porta la corona ¿No? son, son muchas las razones Por las que un rey puede perder el sueño o, o puede perder la capacidad de relajarse y descansar Pero en este caso en particular El rey Nabucodonosor perdió el, su perdió el sueño por un sueño <risa> O sea, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que creyó Tenía significado Y tenía implicaciones importantes Para él, para el futuro Y esto lo puso, ¿te ha pasado? Que sueñas algo y empiezas, ¿qué significará? ¿No? El 90% de las veces significa Que no debiste comerte esa Rebanada extra de pizza O pedirte esa Orden extra de tacos, el 90% De las veces, ¿okay? Pero en este caso Tenemos que entender que eh, especialmente en Babilonia eh, Eso era cierto en el mundo antiguo En términos generales Pero particularmente para Babilonia Los sueños ¿no? eh, eran una manera De entrar en contacto con el mundo espiritual Los sueños te tenían eh, 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 Ellos creían esto un, 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 Una función por parte de los espíritus O, o las divinidades para comunicar cosas de hecho, había eh, todo un género literario en el mundo antiguo Que se enfocaba específicamente en interpretación de sueños eh, El día de hoy, por supuesto, eh, nosotros entendemos que Claro que los sueños pueden ser usados por Dios Por supuesto pueden ser usados por Dios para comunicarse Pero, ojo, y quiero insistir en esto Esta es la excepción, no es la regla entonces, como semilla, ¿cuál es nuestra postura con respecto a estas maneras de comunicarse por parte de Dios? Nuestra postura es que no nos cerramos, estamos abiertos a que Dios pueda hacerlo, claro que Dios puede hacerlo, pero estamos convencidos de que el 99% de las veces Dios va a comunicarse a través de su palabra, una relación constante con su palabra. Entonces, solo, solo nota esto, que en primer lugar, la gran mayoría de sueños eh, 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 la mayor actividad de sueños y visiones la vemos registrada en un periodo de la historia en el que el canon no estaba completo. Eso es interesante, número uno. Número dos, vemos particularmente este tipo de actividades con personas que no tienen acceso a la Escritura o que han cerrado la Biblia. Es otro dato interesante. ¿no? Y tres, la Biblia sí profetiza... Para el futuro, ¿no? eh, especialmente para el periodo de la gran tribulación Un mover especial por parte de Dios en su pueblo Israel En el que Dios derramaría su espíritu, espíritu de gracia Espíritu de oración sobre su pueblo Y los ancianos soñarían sueños y los jóvenes tendrían visiones ¿verdad? Dices eso, yo creo que me pasa a mí porque yo ya cruzando cierta edad ya, ya no tengo visiones, pero puro sueño ¿no? De joven andaba bien visionudo Y ahora ando bien somnoliento Entonces la Biblia se cumple ahí Pero vale la pena aclarar eso ¿no? Porque o sea, muchas veces sueñas cosas Que te pueden inquietar ¿no? Mi consejo es no te claves Mi consejo es no te claves No te pongas a investigar ¿Cuál, cuál será el significado del sueño? ¿Qué, qué, qué querrá decirme Dios? Que te acuestes más temprano, que te desveles menos, que no veas esa serie de Netflix al, antes de dormirte, que leas más, no sé, puede ser muchas cosas, pero el punto es: en este caso, a este rey, por su contexto, le quitó el sueño. Dijo: Eso tiene que significar algo. Verso 2: Hizo llamar el rey a magos, y, y, y toda esta es una lista de distintas categorías de personas expertas en el ocultismo, ok. Para Babilonia, por ejemplo, el estudio de la astronomía, por ejemplo, iba completamente de la mano con la astrología. O sea, sí estudiaban de un modo, digamos, empírico, científico, las estrellas, el cielo, pero ellos le imprimían a ese análisis científico una aplicación ocultista. ¿no? es espiritista, espiritual entonces eh, vemos magos interesante porque este es el tipo de persona que cuando el Señor Jesús nace es el tipo de personas que ven un astro en los cielos esos sabios, estos magos y van buscando al rey eh, que, que ha nacido vemos astrólogos que básicamente son eh, este, este tipo de personas que se dedican a a predecir el futuro específicamente a partir de los astros, ¿no? Los astrólogos, todo este rollo del zodiaco y que te lean las cartas, todo eso. Yo, yo no entiendo, pero bueno, este, encantadores, nos habla de personas que ya practican cierto tipo de poder sobrenatural. No ignoremos que la Biblia sí nos habla de personas que pueden tener ciertas capacidades sobrenaturales dadas por Satanás, ¿no? De hecho, vemos eh, a, los, eh, a los sacerdotes en la corte del faraón replicando, imitando, igualando las señales que hace Moisés. Moisés lo hace por un poder divino, ¿no? Un poder santo que viene de Dios. Pero esos otros hombres, y la Biblia no lo desmiente, o sea, la Biblia no lo presenta como hicieron la apariencia de, no, sino que realmente podían, tenían ese, ese tipo de, 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 de poderes, ¿no? Entonces, Manda trae todos estos. Los caldeos eran los que estaban en la cima de todos estos. Los, los caldeos eran los más preparados, los más cotizados, los más importantes en este, digamos, en este consejo eh, real. Vinieron pues, se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces, hablaron los caldeos. Los representantes, los más importantes de este grupo Al rey en lengua aramea Un detalle importante A partir del verso 4 Hasta el final del capítulo 7 Todo el libro está escrito en arameo Que es la lengua que hablaban los caldeos Y eso es bien importante Porque eso significa que toda esa sección Toda esa sección eh, Tenía el propósito de Transmitir un mensaje justamente a este tipo de personas ¿no? eh, A partir del capítulo 8 Daniel va a retomar temáticamente Va a retomar el tema de lo que va a suceder con Israel Pero prácticamente a partir de aquí Lo que Dios le revela a Daniel Y, y, y cada capítulo que estamos viendo A partir de aquí hasta el capítulo 7 Tiene que ver con el plan de Dios para, para los gentiles Lo que va a suceder en el mundo gentil ¿okay? entre, entre aquellos que no conocen a Dios y por eso es que el enfoque es tan, lo vas a ver en unos cuantos versículos, es tan enfocado en lo político, en lo económico, en lo que sucede de un modo, digamos, social, civil. Entonces eh, dice que hablaron en, reina, en lengua aramea y dijeron: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey. Y dijo a los caldeos El asunto lo olvidé Y si no me mostráis el sueño Y su interpretación Seréis hechos pedazos Y vuestras casas Serán convertidas en muladares Y si me mostráis el sueño Y su interpretación Recibiréis de mí dones y favores Y gran honra Entonces después de amenazarlos Y decirles Si no me dicen lo que estoy buscando ah, Les va a cargar el payaso ¿no? Básicamente Parafraseando, pero si me dicen, pues les voy a aumentar el sueldo y les voy a dar, no sé, incentivos, ¿no? Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez. Entonces, imagínate imagina que tú eres uno de estos, ¿eh? Somos la crema y la nata de, ¿no? de la sabiduría en Babilonia. Nosotros somos los que aconsejamos al hombre más poderoso del planeta. O sea, él depende de nuestro consejo para tomar decisiones y porque. Nosotros nos comunicamos con lo oculto Y sabemos cosas que van a pasar ¿Qué onda? ¿No? Y llegan y el rey les dice esto Oigan, tuve un sueño, soy sacadísimo de onda Díganme el sueño y su interpretación Y si no me lo dicen Y ustedes son muy sabios, ya saben lo que eso significa ¿no? Y luego dice el verso 7 verso Respondieron por segunda vez y dijeron eh, eh, Diga el rey el sueño a sus siervos Y le mostraremos la interpretación O sea, hicieron como que no escucharon todo eso el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, Qué interesante, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces, eh, eh, pareciera que el rey realmente tenía una mente muy despierta esa noche y dijo, oye, ¿estos vatos les estoy pagando un chorro? ¿no? Y ni siquiera sé si realmente tienen estos poderes que ellos dicen tener. Entonces, si realmente tienen acceso al mundo espiritual, van a saber lo que soñé. Y si me dicen lo que soñé sin que yo se los diga, entonces puedo creer que su interpretación es la interpretación correcta. ¿no? Básicamente es, es, es lo que está haciendo. Ahora, me, me encanta porque hace algún tiempo vi una imagen en internet. Ya saben ustedes que a mí me encanta la ironía. La ironía es deliciosa, es, es cómica, es padrísimo. Y vi un, vi un póster, de hecho te lo hubiera mandado para que lo pusiéramos aquí, pero vi un póster de un evento de un psíquico, ¿no? un hombre que adivina el futuro y lee la mente y estaba anunciado su super evento y de, 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 está el póster y tiene como, un, como una cinta que dice cancel, cancelado debido a causas imprevistas el chiste se cuenta solo ¿no? entonces básicamente el rey está diciendo oye estos cuates están cobrando un chorro debería de asegurarme que lo valen verso, verso 10 los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor Preguntó cosa semejante a ningún mago Ni astrólogo, ni caldeo Porque el asunto que el rey demanda es difícil Y no hay quien lo pueda declarar al rey Salvo los dioses cuya morada no es con la carne Entonces interesante que ellos Lo primero que dicen es No se vale porque nunca nadie jamás ha pedido eso ¿No? Número uno Y número dos, o sea, es imposible Solo... Los dioses que no moran con la carne Podrían Podrían revelar esto Interesante, ¿no? Porque ese era el concepto más básico Para los, los paganos ¿no? Los dioses no, no vivirían con nosotros no, no, no morarían con nosotros Y hay como una contradicción aquí ¿Estás de acuerdo? Esos hombres aseguran tener contacto con el mundo espiritual Pero resulta que estos dioses no hacen trato con los hombres ¿No? Interesante Verso 12 Por eso el rey con ira Y con gran enojo Mandó que matasen A todos los sabios de Babilonia Hay un par de cosas interesantes a notar aquí En primer lugar La cantidad de poder que tenía Nabucodonosor O sea, más adelante veremos eh, Justamente con el mismo profeta Daniel que bajo el imperio de los Medos y los Persas, aunque sí el, el, el rey que gobernaba pues era prácticamente un emperador, era un modelo distinto de imperio, ¿no? Eh, eh, era un emperador sujeto a leyes. Eso es interesante, ¿no? los Medos y los Persas implementaron un nuevo tipo de, 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 de imperio, un imperio, se me fue el nombre, no recuerdo el nombre, pero la idea es que eh, bajo este modelo de los Medos y los Persas, la máxima autoridad realmente no la tiene el emperador sino el imperio entonces hay un sistema de leyes y, y, y los decretos que se emiten en base a consultar con sabios ¿no? y consejeros y demás cuando se, se, se emite un, un decreto ese decreto es inviolable porque la ley se tiene que cumplir entonces bajo el imperio de los medos y los persas si el emperador, si el rey hace un decreto y después el rey dice no mejor siempre no pues lo que sucede es que se va a tener que aguantar las ganas porque ya es un decreto y eso se tiene que se tiene, o sea ni el, ni el emperador puede revocar revocar un decreto no estoy haciendo mensajes subliminales ni nada hablando de revocaciones y estas cosas pero pero aquí no es así aquí el rey Nabucodonosor está diciendo este es el decreto se va a matar a todos y listo no tiene que consultar no tiene que pedir permiso y, y en ese sentido eso es algo que, que no, espero poder transmitirlo correctamente vamos a ver en este capítulo que el mejor del, el, el mejor de los imperios en la historia humana ha sido Babilonia y, y la Biblia afirma esto es interesante interesante porque, insisto, el mejor modelo de gobierno para el hombre es una monarquía, donde una persona tiene la autoridad completa. Lo que falla bajo ese modelo, antes de que te pares y te salgas, lo que falla bajo ese modelo es que el hombre no puede con, con todo ese poder. Por eso es que la solución de Dios es levantar a un rey que tiene toda la autoridad, pero ese rey no es humano Bueno, sí es humano Pero es 100% divino Y estamos hablando de Jesucristo Entonces, ese modelo funciona Cuando no es alguien humano Solamente el que está gobernando ahí, ¿verdad? Y es interesante ¿no? Que la misma Biblia diga este ha sido el mejor imperio lo, lo, lo compara con el oro incluso Vamos a ver después Pero entonces el, 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 La autoridad de, de, de Nabucodonosor es increíble Olvídate de derechos humanos Olvídate de hacer hashtag con los magos No, olvídate de eso El, el rey hizo un edicto y se acabó Lo otro que llama mucho la atención y, y vamos a descubrirlo cada vez más Es el carácter de Nabucodonosor Nabucodonosor tiene un carácter Así, visceral, explosivo no O sea, mira, mira el verso 12 Dice, por esto el rey con ira Y con gran enojo Y no son los nombres de sus dos perros no <risa> Sino, o sea, el cuate O sea, ¿cómo describirías a alguien con ira Y con gran enojo? Bueno, este es Nabucodonosor Mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia Bueno, el siguiente acto La entrada de Daniel Verso 13 dice y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?, entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Hay varias características que vamos a ver en Daniel aquí que son dignas de imitarse por parte nuestra. La primera es que Daniel habla sabia y prudentemente. Y, y hablar sabia y prudentemente implica decir lo correcto de la manera correcta en el momento correcto. Si una de estas tres falla, eso no es hablar sabia y prudentemente. Y, y, y ¿sabes? Eso es algo que solo Dios puede producir en nosotros. La carta de Santiago nos habla justamente de esto, de cómo todos ofendemos. Y la Biblia lo dice, ¿eh? Todos ofendemos con la lengua muchas veces. Dices, sí, ese es el versículo de mi vida, ¿no? Todos ofendemos con la lengua muchas veces. Y, y, y la Biblia misma dice que la lengua es inflamada por el infierno y no hay quien, no hay hombre que pueda controlarla. El hombre domina toda suerte de bestias y grandes maquinarias. A partir de pequeñas cosas, ¿no? En el caso de las bestias, pues la boca. Pero la lengua no puede ser domada por el hombre. Entonces, ¿cuál es la solución? Dejar que Dios domine nuestra lengua. Jesús habló mucho de esto. y Uno de los versos más conocidos es este que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestro problema con la lengua, no, no sé si te ha pasado, Dios sí te ha pasado. No es que yo sea caldeo, ni sabio, ni divino, Pero te ha pasado que has dicho No, ya ya no voy a hablar nunca ¿Cuántos lo han dicho? ¿No? Y luego te estás ahogando con tu propia lengua ¿No? Esa no es la solución La solución es dejar que Dios gobierne nuestro corazón Ese es el problema, el problema está allí Y el hecho de que Daniel hable sabia y prudentemente Solo es un reflejo de lo que hay en su corazón. Ya lo vimos, él propuso en su corazón no contaminarse, no poner en riesgo su relación con Dios y eso se ve evidenciado en cómo él habla, habla sabia y prudentemente, acuérdate hablar sabia y prudentemente implica decir lo correcto del modo correcto en el momento correcto y si alguien toca tu puerta diciendo el rey ha dicho que van a matarlos a todos ¿no? Es el momento correcto para hablar, decirlo correcto y del modo correcto. Entonces él entra al rey y le pide tiempo y le dice, te voy a dar la interpretación. Y eso es lo segundo que vemos en Daniel. No solo que, que su lengua refleja un corazón gobernado por Dios, sino es un hombre de fe. Honestamente, conociendo el carácter de Daniel, Daniel no está aplicando el chicle y pega. ¿Estás de acuerdo? Daniel tiene una seguridad, Daniel tiene una convicción. Dios puede, Dios puede revelarnos el, el sueño y de esta manera podemos, qué, qué interesante, qué interesante, salvarle la vida a todos estos paganos. Interesante. Bueno, dice el verso, verso 17, luego se fue Daniel a su casa. E hizo saber lo que había A Ananías, Misael Y a Sarías, sus compañeros Para que Pidiesen misericordias del Dios del cielo Sobre este misterio A fin de que Daniel y sus Compañeros no pereciesen Con los otros sabios De Babilonia, y mira el verso 19 Entonces El secreto Fue revelado, Qué interesante A Daniel, en visión de noche Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo otros rasgos increíbles que vemos en Daniel aquí son que él es un hombre de comunión o sea Daniel no dijo Dios me va a revelar el secreto no Daniel fue a casa le platicó a sus amigos lo que estaba sucediendo y básicamente dijo chicos reunión de oración urgente No. <risa> o sea Daniel no es un hombre que camina solo y, y una vez más mi, mis queridos semillosos, la vida cristiana la vida piadosa la vida de adoración a Dios jamás será una vida aislada nunca, nuestra relación con Dios es personal, absolutamente pero nunca va a terminar en un ámbito personal siempre se va a extender hacia otros que tienen una relación con Dios también y Daniel lo que está haciendo es me encanta esto Me encanta Daniel O sea tú y yo conocemos a Daniel Y sabemos que él solito hubiera podido Pero Daniel dice Necesito de otros que oren junto conmigo Y va y lo cuenta a sus amigos Ahora la pregunta aquí Es ¿Quiénes son Tu Ananías, tu Misael Y tu Azarías? ¿Tienes por lo menos así Tres personas Con las que puedes Apoyarte con las que puedes rendir cuentas con las que puedes pedir oración tres personas que sabes ahora, eso eh, por favor, si vas a tener tres amigos íntimos que sean personas de oración verdaderamente personas de oración no es lo mismo que alguien por whatsapp cuando te diga cuando le dices, oye ora por mí porque lo que sea que te manden manita de oración no significa que oraron Asegúrate de que tus amigos realmente sean personas de oración Que buscan el favor de Dios Que interceden por ti Y junto contigo Entonces un hombre de comunión Escoge muy bien a sus amigos Es un hombre que confía en la oración Eso es increíble O sea, Daniel está dependiendo totalmente de Dios Y eso se revela en qué En que lo único que puede hacer es orar Increíble Dios le revela el sueño y mira lo que, lo que sucede ahora quiero que te pongas en los zapatos de Daniel hay un edicto donde no sé el rey va a matar, va a mandar a matar a todos los cristianos al menos que le revelen lo que soñó ¿no? y tú igual que Daniel entras pides tiempo no, 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 danos tiempo nosotros te vamos a mostrar el sueño y su interpretación a medianoche recibes la revelación ¿Qué es lo que harías si, si eso si fuera mi caso yo lo que haría es salir corriendo tocar la puerta del rey y decir te traigo noticias es esto ¿no? pero no es lo que Daniel hace mira lo que Daniel hace verso 20 y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo Y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas Y con él mora La luz, y el verso 23 Es sublime Quiero que pienses en este jovencito De aproximadamente ya Para este punto, entre 16 y 19 años Que vio morir a sus padres Y se encuentra en una tierra lejana Y dice el verso 23, a ti Oh Dios de mis padres Te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que te pedimos Pues nos has dado a conocer El asunto del Rey Dice el verso 24 Después de esto fue Daniel a Arioc, Al cual el Rey había puesto para que, para matar A los sabios de Babilonia Vemos que Daniel Finalmente es, es, es un hombre de, de adoración es, es un hombre que se toma el tiempo Es un hombre de prioridades Es un hombre de prioridades Porque lo primero que hace tan pronto Recibe la revelación es Adorar a Dios Y ojo, su adoración a Dios es ¿Cómo decirlo? Exuberante Está llena Está llena de intención, llena de convicción, pero más importante, está llena de conceptos bíblicos. O sea, eh, eh, vemos sin duda el corazón asombrable de Daniel ante quién es Dios, sin duda, pero vemos un profundo conocimiento bíblico. En estos pocos versículos, te, te das cuenta que tiene, o sea, tiene de chile mole y guacamole, y pozole y clemole. Y todos los soles, ¿no? Me, me encanta que a Daniel no se le acaba el parque, ¿no? No es como, o sea, ¿cómo hubiéramos orado tú y yo, Señor? Gracias, has sido tan bueno. Tú eres bueno, Señor. Y gracias porque eres bueno. Pues es buenísimo, ¿no? Amén. Que no está mal. Mientras sea honesto, no está mal. Pero Dios desea que tú y yo tengamos tengamos esto. Una manera de adorar al Señor, sabes, tan libre, tan espontánea Pero esto solo va a suceder, sorprendentemente esto solo va a suceder Si llenamos nuestro corazón de su palabra en, estas, en esta porción vemos por lo menos 15 posibles referencias Directas o indirectas a distintas porciones del Antiguo Testamento Génesis, Job, Salmos, incluso porciones de Isaías Daniel era un hombre que conocía su Biblia Chicos, y eso lo lleva a una adoración espontánea y libre y maravillosa. Mucha gente dice: No, 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 no. Eh, yo, yo, yo no soy tanto de la Biblia, de leer la Biblia. A mí me gusta adorar a Dios así libremente. No puedes hacer esto a menos que tengas tu corazón lleno de la Biblia. Daniel es un ejemplo de esto. Pero decíamos: Daniel es un hombre de prioridades porque adora a Dios antes de cualquier otra cosa. Y chicos, el asunto de las prioridades no tiene que ver con gestión del tiempo. El asunto de las prioridades no tiene que ver con administrar correctamente nuestros compromisos. No, el asunto de las prioridades para un cristiano tiene que ver con la adoración. Si adoras a Dios en espíritu y en verdad, si adoras a Dios realmente, tus prioridades van a caer en donde deben de caer. Tu vida va a estar ordenada porque no va a ser un asunto de usar bien mi tiempo, sino de agradar a Dios con mi vida. Entonces, un hombre de, un hombre de adoración, una persona de adoración, una mujer de adoración va a ser una mujer, un hombre con prioridades correctas. ¿no? ¿Cuántas veces has intentado darle orden a tu vida? Y te sientas y pones y digo, sí, no, no, no está mal hay que planear hay que sentarse hay que ver tal día estoy haciendo esto tal día estoy haciendo esto, otra cosa estoy invirtiendo mucho tiempo en esto eso, eso está bien hagámoslo pero al final cuando tú dices lo que debería estar haciendo es esto, esto esto y en la práctica caemos otra vez en perder tiempo en cosas que no debiéramos y dices ¿por qué? si tengo mi plan ¿No? aquí está mi hoja ¿por qué no funciona? porque es un asunto del corazón es un asunto de adoración bueno Daniel adora a Dios después va Va con Arioc, aquel que había sido comisionado para matar a los sabios Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación Entonces Arioc, verso 25, llevó prontamente a Daniel ante el rey Y le dijo, eh, eh, he hallado un varón de los deportados de Judá El cual te está colgando el milagrito, ¿no? El que lo buscó fue Daniel, pero bueno Ay rey, por si quiere darme un ascenso o no sé el cual dará al rey la interpretación, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. ¿No te parece interesante que, que la Biblia aclara que le llamaban Belsasar, pero él era Daniel? Otra vez, su identidad. Babilonia nunca pudo amoldar a Daniel a, a una identidad anti Dios. ¿Podrás tú le dice al rey hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación y Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días he aquí tu sueño y las visiones Qué has tenido en tu cama y ahorita antes de ver el sueño y la interpretación porque si no has leído el capítulo seguro estás así de ¿qué soñó? ¿y qué significa? no sé qué me intriga más ¿no? eh, me llama la atención la humildad de Daniel o sea Daniel está seguro y Daniel realmente ha recibido una revelación de lo que soñó como de lo que de lo que significa entonces tiene la interpretación pero Daniel no se cuelga el milagrito. O sea, Daniel no llega diciendo, pues, verás, rey, si tus sabios fueran tan piadosos como nosotros, puedes preguntarle al mayordomo de los eunucos cómo hemos estado comiendo solamente legumbres y agua. Y de ahí viene nuestra espiritualidad. Una versión moderna sería, pues, si ustedes leyeran la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo como nosotros, Ahora lo que Daniel hizo estuvo bien Leer y estudiar la Biblia Y ser sistemáticos Eso está bien Pero no es porque nosotros hacemos estas cosas Que Dios transforma nuestra vida Sino es por su gracia Entonces me llama la atención Él tendría muchas razones por las cuales De alguna manera gloriarse en sí mismo Pero no lo hace Le da la gloria a Dios Y dice en el verso 29 Qué miedo Neta, qué miedo que exista una persona Que tenga una relación con Dios tan íntima Que de pronto Dios le pueda revelar cosas ¿Dónde estabas el día? ¿Y lo, y lo que soñaste ¡Qué miedo! Hay personas que, ya les he dicho ¿no? Mi, mi pastor, por ejemplo Me super lee Mi pastor me ve y me, me lee Así, no me mires ¿no? De hecho, el, el otro día estábamos Mi esposa le, le, le compartió a Sofía la canción de Mecano No me mires, no, maquillate yo digo esa aplica para cuando el pastor me ve no me mires, no me mires no me... porque me mira y me lee pero entonces imagínate a ese jovencito viendo al rey y le dice estando tú, mira la autoridad con la que ese chavito le habla estando tú, oh rey, en tu cama es más, eso está cañón porque le dice antes del sueño estando en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que ha de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¡Qué miedo! O sea, después de que cenaste, te acostaste y empezaste a pensar ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con este gran imperio que yo he hecho? No sé si mis hijos tienen la capacidad. De... O sea, el, el, el rey empezó a pensar que o sea, todo esto que he construido, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Vamos a conquistar el mundo entero. ¿Qué va a suceder? Y Dios le reveló. Dice el verso 30, y a mí... Me ha sido revelado este misterio No porque en mí haya más sabiduría Que en todos los vivientes Sino para que se dé a conocer al rey La interpretación Y para que entiendas los pensamientos De tu corazón Entonces el, el sueño Tiene el propósito número uno De que el rey pueda entender Lo que está sucediendo en su corazón Y número dos Dios le quiere mostrar En el verso 28 dice Dice el el Dios de los cielos el que revela los misterios ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días este es un término que significa literalmente el fin de los tiempos entonces Nabucodonosor está pensando qué va a pasar con Babilonia por cuánto tiempo durará, durará pero algún día tiene que tener un fin todo esto y cómo será el fin ¿no? entonces Dios le revela lo que va a suceder en el fin de los tiempos verso 31 tú oh rey Veías y he aquí una gran imagen, eso es interesante La visión que vamos a ver en este capítulo 2 Es prácticamente la misma visión que vamos a estudiar en el capítulo 7 Vamos a llegar allá en algunos años Es prácticamente la misma, lo interesante es que la visión del capítulo 7 es una visión de los reinos del mundo desde la perspectiva de Dios y la visión del capítulo 2 es una visión de los reinos del mundo en la historia pero desde una perspectiva humana y me llama mucho la atención número uno que Nabucodonosor ve los imperios del mundo en forma de una imagen esto es un ídolo ¿ok? una imagen, un ídolo y esto me enseña algo muy importante. Que Dios habla nuestro idioma. Dios habla nuestro lenguaje. Entonces, a este rey pagano e idólatra, fabricador y adorador de ídolos, Dios le habla con ídolos. Dios le muestra un ídolo para que entienda. Dios habla su idioma. Muy importante. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a hablar el idioma de la gente. Hablar el idioma de aquellos que nos rodean, ¿no? tenemos que ajustar por supuesto no el significado no el mensaje pero la manera en la que transmitimos el mensaje de Dios está bien que lo, que lo acoplemos Dios está valiendo de esto de ídolos pero lo segundo que me llama la atención es que el hombre lo ve como estatuas de metales preciosos y Dios ve los imperios del mundo como bestias interesante verso 31 entonces esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Terrible no significa feo, ¿no? sino terrible es algo tan majestuoso y tan grandioso y tan impresionante que te saca de onda. ¡Wow! Te vuela la cabeza. ¿no? Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Te das cuenta que los materiales van descendiendo en su calidad y en su valor? Verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, obviamente el sueño es perturbador, o ¿sabes? Esta imagen impresionante, ¿no? Observa los detalles de esos materiales, una piedra cortada no con mano, lo cual obviamente indica una actividad divina, es lanzada, desmenuza los pies que dices, pues sí, pues los pies son en parte de barro, en parte de, de hierro. no Lo interesante es que no solo destruye los pies, sino hace cuenta como, como con el chasquido de Thanos, ¿no? como todos así… ¿Y dónde está? No quedó ni rastro, hijo, ¿no? Entonces, de entrada tú y yo ya sabemos de qué está hablando esto. No, no va a haber ni siquiera memoria de los grandes imperios de la historia humana. No va a haber memoria de eso, bro. Nadie va a recordar. Nadie va a recordar a Porfirio Díaz. Nadie va a recordar. No, no quiero ser ofensivo ni nada, pero nadie va a recordar la 4T en la eternidad, hijo. Ni a ningún otro político, ni a ningún otro programa, ni a nadie, absolutamente a nadie. Todo lo que el hombre es capaz de ofrecer en su poder, en su capacidad de mejorar la vida del hombre. Cuando el hombre lo hace sin Dios, todo eso se va a desvanecer. Pero por la eternidad vamos a recordar a aquellos hombres y mujeres como Daniel. En el final del libro es justamente lo que Dios le dice a Daniel. "Hey, Daniel, tú pasadas estas cosas, despertarás. Te despertaré del polvo y junto con aquellos que han transmitido sabiduría brillarán como las estrellas por la eternidad. Entonces, solo vale la pena insistir en esto. Sí, vamos a hablar mucho de política en estos próximos capítulos, porque aquí está, o sea, es, in, es imposible escapar de este tema, pero el punto no es, estamos a favor ni en contra de nada de eso, sino el punto es, nosotros como cristianos debemos poner nuestra esperanza no en la política, y en personajes políticos, sí, participa, forma tus ideas, tus criterios, se respetan, está increíble, pero tu esperanza tiene que estar en Dios. Todo esto va a pasar. Y dices, Gloria a Dios, gracias a Dios, todo esto va a pasar, todo, absolutamente todo. Y no vamos ni siquiera a recordar, dices, es la mejor parte, ¿no? Verso, y no, ¿a poco no va a ser maravilloso? Porque aún entre cristianos, y lo digo con dolor, que entre cristianos haya divisiones por cosas Que un día se las va a llevar el viento Triste Triste, muy triste bueno verso, verso 36 Este es el sueño, también la interpretación de él Diremos en presencia del rey Tú oh rey, eras rey de reyes Ahora pareciera que, Nabu, que Perdón, que Daniel está como Perdiendo el piso, ey cómo pues rey de reyes Es el señor, no ya veo a cristianos ahí Te reprendo, te ato y te echo fueras No, no espérate lo que, lo que significa es Tú eres el hombre más poderoso en la tierra el día de hoy Eres rey de reyes Pero mira, porque el Dios del cielo te ha dado reino Poder, fuerza y majestad Quiero que pienses en la cantidad de valor que se necesita Para que un chavito de 19 años le diga eso al hombre más poderoso del mundo Que piensa, soy lo que soy porque me lo gané Porque soy súper preparado, porque soy fuerte, porque soy inteligente Porque soy sabio, porque soy lo que sea No, 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 sí, eres rey de reyes pero es porque el Dios del cielo te ha dado esas cosas. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces esta es la clave para interpretar el resto de la visión. ¿eh? Tú eres esa cabeza de oro. O sea, el mejor modelo de gobierno, el mejor imperio que va a ver la humanidad en toda su, su historia. El mejor imperio secular, eres tú felicidades, llegaste a la cima y, y luego dice y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo ahora tú y yo sabemos que ese siguiente imperio es el imperio de los medos y de los persas y es muy significativo que, que esta parte de la imagen corresponda justamente a los, a los brazos y al pecho ¿no? Porque tenemos estos dos, eh, pues sí, esas dos fuerzas, estos dos elementos, medos y persas, ¿no? Se levantará un reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. La característica de este tercer reino es que es un reino que tendrá una expansión sin precedentes. Y esto lo vimos, por supuesto, bajo la espada de Alejandro Magno, ¿no?, la expansión, o sea, a sus 33, 33 años conquistó el mundo entero y lloraba y se deprimía porque ya no había más que conquistar, literalmente, o sea, dominó toda la tierra. ¿no? Eh, el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La característica de este cuarto reino es su capacidad militar. Y esto lo vimos, por supuesto, bajo el imperio romano, ¿no? la Pax Romana impuesta así, pum, a fuerza de espada. Verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies. Eso es bien interesante. Porque cada elemento de esta imagen. Tiene un significado. Y aquí están mencionando específicamente los pies. Pero más específicamente los dedos de los pies. Esto es muy importante. Lo vamos a estudiar más a detalle en el capítulo 7 de Daniel. Porque la visión es la misma prácticamente. Pero esto nos está hablando de, de lo, que se, lo que los teólogos llaman el imperio neorromano va a ser el último imperio que vamos a ver en la historia humana, el imperio neorromano. Y todo parece indicar que, es, que, que, que el imperio neorromano va a ser una asociación de reinos y va a haber, en el fin de los tiempos, va a haber 10 reyes o 10 presidentes o 10 figuras de autoridad que son las que van a realmente representar esta alianza y eso, eso, eso es eso es interesante porque en 1957 en el tratado de Roma nació lo que es lo que el día de hoy es la unión europea prácticamente ¿no? ese día ese año en 1957 se firmó un tratado orientado específicamente a lo económico la, la, la comunidad económica europea comenzó así y todos los expertos en, en profecía bíblica y demás se emocionaron demasiado, pero demasiado cuando cuando Gran Bretaña se salió de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque entre más se vayan saliendo y, sobre, y parece que todo va de cierta manera encaminado hacia allá, eso implica que el número de gobernantes que conforman esta unión va a disminuir. Cuando, cuando se acerca a los 10 el fin del mundo está cerca chicos y el fin del mundo es una buena noticia para nosotros los cristianos el fin del mundo no significa otra cosa más que dejar de escuchar noticias como las de Querétaro Rusia Ucrania decirle adiós a pandemias decirle adiós a, decirle adiós a impuestos bro. el fin del mundo es algo lindo es algo bueno es el fin de la maldad, el fin de la inseguridad, el fin del miedo. El fin del mundo es algo bueno. Nuestros niños tendrían que ir al, a, a acostarse y soñar con eso. Cuando vuelva Cristo y todo esto termine, el dolor termine, la inseguridad termine. Pero aún es necesario que se levante este último imperio, el imperio neorromano. Se mencionan los dedos de los pies en Daniel 7, 7 se mencionan diez cuernos. Entonces, todo esto tiene significado específico. Dice, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro, en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte, en parte frágil, tal como se ve la Unión Europea al día de hoy. Es interesante. No se puede negar que tienen mucho poder en un aspecto, pero en otro aspecto se está desmoronando el rollo. Interesante. Verso 43. Y como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará. Eso es interesante, está hablando de Jesús, está hablando de Jesús, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Jesús no vendrá. Como en su primera venida En su regreso Jesús no vendrá como en su primera venida Seguirá siendo Este rey manso y humilde Pero vendrá a poner fin a la maldad Chicos tenemos que admitir algo Ponerle fin a la maldad en el mundo Implica terminar Con el reino del hombre Pero Cristo primero Ofreció un, una posibilidad De salvación para todos los hombres entonces cuando anunciamos esto Cuando anunciamos esta realidad De que Él va a venir de esta manera Tenemos que anunciarlo siempre Ofreciendo la gracia salvadora de Jesús Entonces eh, Dice el verso 45 De la manera que viste eh, Que del monte fue cortada una piedra No con mano la cual desmenuzó el hierro El bronce, el barro y la plata y el oro El gran Dios ha mostrado al Rey Lo que ha de acontecer en lo porvenir Y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro la palabra que se ocupa en, en, en arameo para est, esta expresión se postró sobre su rostro es una palabra que implica adoración o reverencia o sea el, el rey se impactó tanto por el conocimiento de Daniel por su irrefutable capacidad espiritual que lo considera un tipo de Divinidad, ¿no? El rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Es lo que le ofreces a un dios, ¿no? Incienso. Dice el verso 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los, de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar, perdón, gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Me, me encanta porque realmente esta exaltación venía de parte de Dios para Daniel y Dios va a usar, o sea, Dios va a usar esta posición que Daniel ha recibido para ser luz. Este no va a ser el final con, con Nabucodonosor, vamos a toparnos con él en los siguientes capítulos. Pero solo piensa en esto, Dios usó a un jovencito adolescente huérfano para hacer llegar el mensaje del Dios verdadero al hombre más poderoso del mundo en su momento. Y eso significa que Dios puede usar a cualquier persona. Que Dios quiere usarnos. Me encanta, insisto, me encanta tener niños el día de hoy con nosotros. Dios quiere usar los pequeñitos. Dios los quiere usar. Sus vidas tienen un propósito, de verdad. De verdad tienen un propósito. Y es un propósito maravilloso. Y pueden descubrir ese propósito si ponen su confianza en Él. Y papás, tíos... Abuelos, invirtamos en esas nuevas generaciones. Está bien que transmitamos eh, estas tradiciones familiares y todo eso es, es lindo, pero llevémosles a confiar en Dios más que en nuestra tradición. Llevémosles a depender de Dios más que de nosotros. ¿no? Démosle la palabra de Dios, así como Daniel Evidentemente, todo lo que sus padres sembraron en Daniel, y eso es increíble, ¿no? Sus papás no lo vieron de este lado de la eternidad. Pero te imaginas ser esa nube de testigos, ser los papás de Daniel siendo, estando en esa nube de testigos y viendo a su, a su adolescente huérfano. Confiar en Dios. Tener el propósito de corazón De agradar a Dios en cosas muy pequeñas Tal vez sin importancia Verlo envejecer En una tierra lejana Llena de impiedad Verlo confiar en Dios cuando ya viejo Es echado en ese foso de los leones O sea, qué maravilloso qué maravilloso Verso, verso 48 verso, verso 49 Perdón y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel buscó a sus amigos y pidió la ayuda de sus amigos en la aflicción y en la prueba, pero no se olvidó de ellos en el éxito. Eso es maravilloso, maravilloso. Que, eh, que el Señor levante más danieles el día de hoy, ¿verdad?, que el Señor nos ayude. Eh, es posible, chicos, terminamos con, 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 este, con este principio. Es posible ser fieles a Dios en medio de un mundo perverso y que se está cayendo a pedazos. Dios tiene el control. Nosotros podemos ser agentes, podemos ser conductos de este mensaje de un Dios que está en control de todas las cosas. La gente allá afuera, la gente de éxito, sin Dios, está tribulada por dentro. Muchos de ellos están listos, muchos de ellos igual que este hombre no, está, no están pudiendo ni siquiera dormir Están atribulados, están espantados, están angustiados Y muchos de ellos están listos para que llegue alguien como Daniel y diga yo sé lo que te está pasando Déjame decirte dónde puedes encontrar esperanza Déjame decirte dónde está aquello que sí va a durar para siempre ¿No? Señor gracias por esta porción de tu palabra en la que nos nos revelas lo que va a suceder Señor No estamos a la deriva Todas las cosas que están sucediendo Han sido previstas por ti Señor Y hay un plan No, no estamos desamparados No estamos así Señor Sin rumbo, sin propósito Y nos encanta Nos encanta que aquel que nos amó que aquel que hoy podemos decir es nuestro Padre celestial tiene la historia en sus manos, el mundo en sus manos. Y Señor, te pedimos que nos permitas vivir así, Señor, en esa confianza y que nos ayudes así como Daniel a ser luminarias en medio de una generación perversa y maligna, Señor. Permítenos ser personas de propósito, de corazón Personas de oración, personas de compañerismo, personas de adoración, personas humildes que te den a ti la gloria, Señor, y encárgate del resto. Que muchos más te conozcan, Señor, a través de nosotros. Y pedimos esto en tu nombre. Amén.